0: 现在就跟着徐凡，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘比肩上还提的奇幻之旅吧
1: ！所有的作品，它要能够如果称得上是一个好的作品，必须要跟人。感同身受，必须要切合实际、嗯。作家
0: 私房话
1: ，我是黄慧玲。所有的作品，它要能够如果称得上是一个好的作品，必须要跟人感同身受，必须要切合实际、嗯
0: 。声音印象馆单元。
1: 在台湾历史上面，水师就是一个很重要的角色，代表他传承为这个地方在做守
0: 候。谢以老师呢，用漫画的形式来写什么都有的商号。这为什么会写什么都有的商号？这个书名的篇名是怎么想的？
1: 其实我在写第一本《水师的秘密》的时候啊、嗯，我就想说，哇，那个水师真的很硬。什么叫水师呢？其实就是海军嘛，哈、哦嗯。那在明清的时代，就是其实，在整个台湾台澎的历史，因为，呃，这个海权时代从明朝开始，比如说我们大家很熟悉的这个郑和，啊、嗯哦，就是一个世界最强的水师吧？我觉他就是一个，<笑>就是很强的这个。呃，水师，然后，但是他没有去过澎湖啦，哈，当然我就没有特别就是由他开始，但是在台湾历史上面，水师就是一个很重要的角色，他在、嗯、呃早期就等于是整个政治，然后跟整个建设。都是由这个水师在处理，嗯、我就不想要把它一个很硬的东西就就是这样写出来。我一开始就是本来想从郑和的角色，就是那个世界最强的这个郑和，海权时代最强的这个人物，但是又觉得他跟澎湖的关联性没有很大。因为政府出版品嘛，因为他们就会找很多委员来检视你要写的东西，这样、嗯、就是不是你想要怎么样天马行空都可以啦哈。所以，呃，我的第一个版本就是就被骂，就是、就是就是没有没有通过。虽然我就很立即的赶快，就是想说要把水师，就是很雄心大志，就是想要用这个郑和的角色来带这个。这个水师的故事，后来就是不是很顺利、嗯，就是这就是创作的也算是一个挫折，好，然后但是我也没有说就放弃了、嗯，因为他们就是很希望港，就是县长要做的事情嘛，所以你就也、嗯、也只能帮他想办法。那我就想，会不会有一家商店，它是虽然是一个很破旧的商店，可是它是拥有很科技的，比如说它有个机器人，然后它有一个。嗯就是它可以贩售很多奇奇怪怪的东西，把它把历史的东西，把什么就是都可以透过这个商店，嗯，来来展现出来。嗯、所以我就设计了这个什么都有商店、嗯，然后里面你就可以去发掘。这个机器人可以带领你回到古今，好、哦、把这些事情带出来、哦，是这样的一个缘由
0: 。看来呢，老师非常喜欢澎湖把澎湖里面呢什么都有的东西呢，全部都在你的书本上面都给阐述出来哦。那我们刚才前面有讲说，老师的著作真的非常的多，而且我觉得你的书还蛮特别的、欸。我在笃行石村的日子，这是眷村的故事吗？对，这个是
1: 我跟澎湖结缘的，算是第一本书。笃行石村在澎湖，那那对，笃行石村是澎湖的嗯、呃、一个眷村、哦。那这已经大概十几年前的事情了，是一本绘本。嗯那那时候其实笃行石村就是废弃，就是几乎没有人住了。嗯、然后我去的时候，大概就都是猫，就是都猫在那边游走、哦。那但是我有听到那时候就是知道它会被整理重建。现在你再去笃行石村，就是一个呃可以说是澎湖最热门的观光景点，哦、因为它就在马公嘛，哈，它就在观音亭的上面，嗯、就是它的地理位置是非常市中心，然后就是很很。放的一个地方，那像他现在笃行时说有很多以前的老建筑，他全部都整理好了，嗯、就是规划也有现在也有住宿旅馆什么的。那、嗯、那时候真的就是一个就是废弃的的眷村、嗯。那我就透过这个猫，在废、這、弃、個、的这些房子里，对，因为我就透过猫、嗯，它本来被一家人收养，因为那时候就是那个地区就是等于军眷住的地方，然后、嗯、呃眷村有眷村的一个文化的。家庭的一个展现、嗯，好，然后他们本来收养了这只猫，后来就是要搬走，这只猫没有跟他们走，嗯、因为这只猫在那里其实生了很多小猫、嗯，所以他要留下来
0: 照顾照顾他的家
1: 、嗯他的嗯。就是在文学上面，我也希望他就是他留着，其实就是留在这里固守。这个地方也代表他传承，为这个地方在做守候。那也很有趣的是，十几年过去了，你现在再到独行时村，你会发现，哎，我那本书的那个图啊，陈维林老师画的、嗯，那个墙面啊，就是是我们那本书的图。哦算是嗯，留下了一个很美好的一个记录。对，
0: 其实听慧颖老师这样讲，写作还是蛮有趣的哈。因为从你以前呢，一直都在编辑的工作的这个台面上，嗯、一直到你呢一年多以前退休，然后自己本身的创作，这一路以来呢，其实在你的编辑工作当中呢，哎，这些点点滴滴啊，我相信你对于编辑编辑的工作呢，哈，是非常。有热忱的，在这么多的作品当中啊，慧英老师有没有您个人自己比较喜欢的书呢？嗯，其实哦，
1: 所有的书哦、啊，我以前呢、啊，当编辑的时候，都觉得那些都是我的孩子。嗯，但是我只能算是或者接生婆，因为呢，每一本书都有他的真正的作者哈<笑>、嗯。可是编辑这个角色也是蛮重要的，就是说你怎样去催生，嗯、或者你怎样去发掘这些。呃，创作人的一个能力、嗯，哦，我也确实就是很乐在其中啊、嗯，然后也在编辑过程中。帮连金，或者帮这些作者，嗯，拿到金鼎奖等等，或者是年度好书，大家读什么，嗯、就是一些奖项，也觉得与有容焉了、啊嗯嗯哦。在比较编辑后程后期的阶段呢、啊，我就是有做了一个台湾地图地图系列的书籍嗯嗯，那也一直都有很好的成绩，它几乎每年都是有一万本以上的哇的这个销售量，然后到我非不容易对，然后后来。甚至就是发展连经，呃，又发展成立体书等等。嗯,嗯，我觉得出版其实它、呃、很好玩的是。它有很多的延续性，它也需要有很多的肯定以后才有办法有延续啦。嗯,嗯，可是你要想想看，就是说，哎，可以一透过一个很平面的一个出版品，然后它可能除了受到很大的一个欢迎以外，嗯嗯它可能还会有其他的周边的一个效果。嗯,嗯那像台湾地图，呃我那时候我们有这样的一个构想，我我那时候当下就是。呃、嗯，找了陈幼玲，嗯，
0: 嗯那陈
1: 幼玲在之前就是他呃做商业设计或者画了一些不同乡镇的地图形态的,的商业案，然后我找他做《台湾地图》这本书，我觉得我是很喜欢他的画风，而且我会觉得他的画适合做这个题材、嗯。那他也非常有勇气，就是做了。这个题目花了很多的时间嗯嗯，但是就像他讲的，他说他做商业那时候，他做商业设计大概做了快十年，但是台湾地图一出来，他不是只有那本书销售的很好，嗯,嗯，他是因为那本书他声名大噪、嗯，而且他说他从事商业设计十年来，从来没有那么多广告商各方面的机会、嗯、那么多。人来找他做商业设计，所以你看，就是,就是说从书本又回到他原来的专业本业上面，就是它是一个相乘的，就是变成他的舞台是更扩大的、嗯。呃，退休之前就是延续台湾地图，也又做了一本台湾早餐地图，嗯、然后也是呃不同的作者，是由百香果。来画，来来做这本书，嗯、那他也是，就是是一个完全没有任何出版经验的作者。但是因为我看过他的图，我觉得他适合画这个题材，所以邀请他来画这本书。在退休之后才出版，好、嗯，但是我也觉得是算是我的一部分，也算是我的小孩。昨天我就去逛成品的时候，我就看到这本书被成品特别陈列。而且被列为成品书店职人最想推荐给人家的书，嗯、而且这个这个作者在日本，然后他在日本跟台湾做了同步连线，两边的成品一起的一个活动，然后反映。也非常好，看到他被特别陈列，然后有一个很老的那个欧巴上经过，我看他是本来应该是在那边在等人还是怎样，他就去翻了那一本书。你知道书店那么多书，嗯，那个阿妈就去翻了《台湾早餐地图》那一本书，嗯嗯然后一边翻就感觉他很快乐。然后呢，就这样哈哈，还笑出声来，这样子哦，老人的那种天真，然后那种完全没有拘谨的。后来他的孩子还是什么，就经过他们，他就一直招呼他们说，叫他们来看那那本书，然后就说哇，这个哈、哦、实在太有趣了，原来小孩子的书那么有趣啊，哈、哦，他就一直赞叹，然后还说我们要不要从我们家鸡隆开始来看、哦，你知道吗？我虽然离他们有一点距离，但是我。很有成就感哦！我那种感动，就会觉得说，我就忍不住就赖了那个在日本的作者， uh -huh. 然后偷偷的拍了一张照片。我就说我、uh -huh. 我,我也觉得好感动。我觉得你的作品，然后可以老少咸宜，得到一个很大的肯定。Uh
0: -huh. 嗯所以呢，在工作编辑台上面，有看到很多的作家，可见得慧琳老师的敏锐度非常的好。你看到你要设定的主题，你就会马上脑子里面略过一下台湾哪些儿童作家适合写这个主题。果真都按照你的方式，还甚至于帮这个人声名大噪。
1: <笑>没有没有，这个是他们都能力本来就很好。然后就是我我常常在讲，人有人的命运，书有书的命运。然后编辑如果有一个好的计划。你再厉害都没有用，你如果没有找到对的人，嗯，这个对的人没有好好的跟你一路努力的话，嗯，所有都不可能完成
0: 的。所以所有的事情都要因缘际会，都要组合就是了。这、就是您在你自己工作上面，那您个人自己本身这么多的著作当中，你的著作大概也不少，有没有二三十本了、啊？没有啦，我应该。十几本有，大概十来本吧，没有数过哎、欸。好，那您自己本身在你自己的作品当中，慧玲老师有没有比较个人比较喜欢的，或是对你来说比较有意义的书呢？您个人的作品。
1: 当然，就是你在生每一个小孩的时候，你都会倾注所有的能力、嗯，还有你会有很多的出发点，是就是你也会有一些期待、嗯、这样子。目前最新的书应该就是《如果三知道》嗯，因为它很奇特，它就是今年虎年二月一号。除夕那天出版的书籍，那、哦、我就觉得很好玩，就是出版社不不知道为什么，就是在二月一号、就是，就是就是除夕的那天，让这个书跟大家见面,见面、嗯、这样子。我对他有非常多的期待，是一一方面，我会觉得在这本书里面，我觉得里面有很多生命，好、哦。嗯那嗯，之前呃，曾经有记者采访我，就说：“哎、嗯欸，那个你写这个作品是要给小孩子看的，好、嗯哦，然后嗯、呃，是想要当他得到什么嘛？”其实没有，我其实觉得所有的儿童文学，它不是只有在讲童年，它不是在讲孩子的事情而已，它希望带领的是孩子还有家庭去面对生命这件事情。这是我我我我就是觉得，但是我并不希望塑造书里面或者在书写上面有什么所谓的好人啊、坏人啊，或者是有什么样这样的一种一种关系，而是我就会在阅读里面，我们可以去获得很多跟自己可以互相连接的一个感受。嗯
0: 、可见得您自己本身在写《如果三知道》这本书呢，其实你是非常有感觉的哈、哦，把你自己当。编辑当作家双重的身份，全部把这些的精神都灌入到这本书里面了哈。那您自己本身认为成为一位？儿童文学作家，或是要写作的作家的话，需要哪些的特质呢？慧玲老师，
1: 我觉得很有趣，是我在嗯、呃、出了《如果三知道》这本书以后，也得到很多的文友的回馈啊、嗯哦，就是说同样儿童文学界的朋友，或者是编辑角色的这个伙伴，就是、嗯、呃的回馈、嗯，他们都觉得说，第一个我这样的一个转身是很难得的，好、哦嗯、能够就是说没有眷恋原来的一个位置跟这个能力哈，或者是、嗯、然后再来就是说，有很多在世界上这个知名或者是真的是很好的儿童文学作家，嗯，他是可能有一点点年纪啊、哦，并不是说越年轻你越接近童年、嗯，你就可以就是越写出更好的这个儿童文学作品。那因为你经过某一些事情的历练，历练。好，然后你对生命会有一些感触，并不是说教的那种感触。嗯，你的体悟其实人跟作品是一致的，你不可能是完全凭天马行空去塑造。就是说，你可以有很多的一个感受。然后去透过文字的书写来传达，所以其实对要创作儿童文学来讲，所有的书写其实跟你的人生、跟你的价值观都是息息相关的、嗯
0: 。从主编到写作之路，这一路以来。慧玲老师，他所编撰的书籍不在少数。另外，他也谈到，当他在连经出版的时候，对于作家以及对于出版品，他个人的看法是如何呢？我们继续聆听慧玲老师与我们听众朋友继续的分享
1: 。目前最新的书应该就是《如果三知道》，走路其实就是在思考。
0: 那老师，您自己本身平常怎么来捕捉您个人？个人写作的灵感
1: 呢？其实我现在生活的很随性、欸，哎，就是我就是，但是我又是一个自律性蛮高的人，就是说，虽然我就想退休后我都要睡到自然醒，然后发现，哎、欸，不知道是不是年纪大了，我的自然醒好像也没有睡很久。<笑>我年轻的时候都每天都会讲说，哇，要上班好痛苦哦，我能不能睡到十一点啊？就是接近中午再起床，嗯，然后我就想啊，我退休了可以，就是想要睡到几点都可以。可以，对、啊，可是后来发现没有啊，我大概都顶多八九点就会起床了，也没有办法睡太久。<笑>然后，然后就是起来，但是我就是自律性还蛮高，就起来，然后很规律的，可能就去煮个咖啡，弄早餐，然后就开始开电脑，嗯、就跟上班的时候一样。然后开电脑就开始看有什么信件要回，然后吃早餐，把一些该回的信或者新闻看一看，然后就开始就是想说，哎，今今天有没有要完成的作品，或者有什么欠人。人家的稿子。你要写的、嗯嗯，然后还是说有采访，那我没有特别刻意说我要去怎样去刺激自己找到灵感什么，我也完全没有。我就是跟这个时代你不能呃脱节，所以你新闻呐、啊嗯、或者有一些议题性的东西，你就是还是要关注、嗯。然后如果真的看到什么，就把它记
0: 下来，这样子、嗯。你记下来是用你的电脑记下来呢，还是用手机呢，还是用其他的方式呢
1: ？嗯，我以前就会想说，我就是用电脑记。好，然后，嗯、呃，或者记在我的小笔记本上。他、嗯啊、第一个现在就是没有带什么本子的习惯了。然后第二个是，你等到要记的时候就忘记了，就是因为我到底今天想到那个什么东西，就是想不起来、嗯。所以我后来就是，嗯、呃，我会记在我的手机上面，就有一个记事本。嗯、但是我会觉得这个记当下。的记到你真的要写作会不会用用到不知道，好、嗯哦，就是他他是没有绝对的，但是我常常在不经意里面，就是我可能因为在写什么故事，你会一直沉浸在那里面。嗯，纵使你出门了，比如说我现在要来接受电台访问，我出门了，你就在坐公车的时候，你就突然蹦出一个情节。是跟你现在在写的东西有关，但是以前我就会想说，好，我回去要记得把这一段补上去，或者改改掉重写、嗯，就是几次经验就是会忘记，所以我现在就会。用手机记下，说我大概想到的东西，嗯、然后回去赶快把它字放到这个原本的地方。
0: 对，所以其实每个人每个作家的记录灵感的这种方式都不太一样哈。刚才慧颖老师有讲说，您自己本身是一个很自律性很高的人，你每天自己有规定自己写作的时间有多少嘛？喝完咖啡，把一些该回的回一回之后呢，你有没有给你自己时间？譬如说。在中午之前或是下午之前，你给你自己一天要大概花多久的时间在书桌前面写作吗
1: ？我没有规定自己多久的时间，但是、嗯、呃，我会去定我一个作品大概要多久的时间完成、啊。所以比如说我在写少年小说这样比较长篇的东西，嗯、我可能会希望自己一天就是至少是两千字的一个量。哦哦，就是我自己给自己定的。嗯，那有时候你就会写的，就是很有感觉，然后有很多东西想写，你可能就会对你就会多写。那有时候我也不强求自己啦，就是说，呃，如果真的真的觉得哎、欸、卡卡的，或者一直不是写的不是很顺、嗯，我现在也对自己比较放松了，就没有那么规定自己，就是说阿飞一定要坐在那里不可。嗯，但是因为我三餐就是一定都要吃饭的人，就是所以我重视一个人，我就。是。是到中午的时候，我也都会告一段落，然后就去弄个午餐这样子，然后弄个午餐以后，我就看个戏，或者看部电影，或者是、嗯、呃听一下那个呃说书的、哦、的节目、哦。那其实这些都对你。也都是生活，但是也都以前就是好多书想看，或者好多的影片想看，也没有时间。现在就是真的很开心、嗯啊，就可以很自在。嗯，然后等到下午就是告一段落，就是一一个就是又回到写作作品上面。嗯那一个就是说，我可能就会就会放下，就是可能就开始读一点其他的这个作品，就是看看其他的书。嗯、然后下午的时间，我可能就会去、嗯，因为我住在算是比比较近郊的地方、嗯，我就会在我们社区的步道走路、嗯，然后就去散散步。因为没什么运动啦，我就是靠就是稍微去走路、嗯、啊。其实走路真的很好，因为走路其实就是在思考。你就是在跟自己对话，然后你就是哦，然后很是放松，然后也是放空，然后但是也是可能有很多的思绪、嗯、或者东西，你就是在那个时候、就是、就很单纯，他就。对，就会出现
0: 。那那个时候，如果你有灵感的话，你会带着手机赶快把它记录下来。不会，耶
1: ，我没有那么，我也没有一定非要记下来这样子。有时候我觉得、嗯，哎，记得就记得，就是不记得就算了。对我，我其实我一直跟自己讲，尤其在这个新的一年，我都跟自己说，可能要在生活的更放松一点。我就是自律性太高了，我先生都说你已经退休了，不需要，就是非一定要怎么样不可。但是我也就是。心里会慌說，说啊，我好像没有做什么事情啊，哈，然后又好像会不会很荒废啊什么的。然后我我就是自律性很高，然后但是我现在都一直跟我说，你可不可以学学着放轻松一点，不要那么惊，然后不要想的那么多，就自在一点。那我也觉得其实真的要自在一点，因为其实。人的身体呀、啊，然后跟你的整个都是有有关系的。就是既然已经五十岁了，而且就嗯嗯是就是退休了，我觉得都可以再放松一点
0: 。哇，看来现在慧玲老师的生活挺好的哦。应该有提到说戏剧，那你最近看的电影，或者是你自己本身聊一下是哪一部、嗯，还是你比较喜欢看哪一类型的电影？对你的写作有帮助吗？未必，我没有
1: 对我没有特别觉得对写作有没有帮助，我没有那么样的直接的去想到那么那么现实的层面。我可能看的作品就是很单纯，就是比如说我真的是看到，嗯、呃，刚好有网友或者朋友他们在就是很在追、哦、的。推荐的、哦，嗯，比如说，嗯、呃，我之前很喜欢看日本的《田之玉二》，就是，嗯、呃，他的，嗯、呃，小偷家族，好、嗯哦，就是，就是跟孩子，然后又跟这样的一种很家庭的生活，对家庭的生活有关的这这类题材，我都蛮喜欢的。然后，嗯，呃、前阵子我在看那个追的剧，就是那个大田。和他的什么三个钱、啊？对，他不一定是跟儿童有关，但是我会觉得有一些日本的影片或者什么，他对人的那个刻画，嗯，是我觉得很特别的、嗯，就是说他对人性。然后人跟人的相处、嗯、那部分会令我觉得很感动、嗯。
0: 看来老师现在生活过得挺好的哈、哦，<笑>像譬如说老师最近啊，或者是这一两年啊，您个人有没有一些的规划，或是想写的故事呢？
1: 我现在就是持续的都还是在写作，好、嗯，除了就是我在《国语日报》有一个。绘本本事的专栏，就是固定会有采访跟就是写绘本的创作者，那他的创作的历程比较是从人的创作历程，不是从不是从作品的解析来写嗯嗯，就是从人出发，那这是一个固定。然后帮花莲青年也有写给青少年的这个散文的岛屿写作的部分，嗯、然后零零散散的，就是有如果有一些邀约的话，就是。这是零散的，然后自己呢，我就是呃，持续想要把几个就是少年小说，还有几个绘本想要做的题材，就是正在书写，但是其实有很多的点子想做。可是那个点子跟到最后成立，其实这个距离还蛮大的。嗯、哦，对，就是说，呃，你你想写的，然后怎么去下笔，可能我也不是在写作上面，比如说我在写这个长篇，如果三知道，很多人会问说，哎、啊，你是不是都先决定我分几章，然后每一章多少字，然后然后做什么铺陈嗯？嗯，我的习惯可能没有那么严谨。我的习惯就是我在写作上、嗯，我很享受我那个自己的自由，就是说我很自自在的去想一个出发点，然后我就试着去从这个出发点去写写看，然后去发展看看。嗯、那我有写了很多这种点，但是不一定发展下的了下去。嗯，但是如果发展得下去，我就会就一路就是会觉得，哎、欸，它就是发展的很很顺这样子。嗯,嗯。嗯
0: 如果三知道，因为去年呢得到了好的这个评选，而且好的奖项、嗯，那慧玲老师会不会想说再写一个中篇小说，或是改成长篇小说呢？呃，我
1: 有，如果三知道，我也很想写第二部，因为我、嗯、呃就是。当然，他就是给我很大的信心、嗯。二方面是我很喜欢里面的这个讲、啊，对阿丽，哈、啊，我、啊啊嗯嗯、很多人说我是姑婆，我就说我不是，我是那个阿丽、嗯。也许我是阿丽的妈妈这样子，嗯、但是我会觉得里面有很多跟山有关的事情。当然，他不是在讲科学，也不是在讲生态，嗯，好、哦，他其实也是在讲人、哦嗯，嗯，然后，嗯、呃，我又想要写第二部，但是这个部分我也把它放在心上而已。然后我也在写另外。两个，嗯，就是比较中长篇这样的一个小说，这样、嗯、
0: 书名都想好了吗？嗯
1: ，当然书名想好了，但是就是细节都、嗯、需要还要再构思。
0: 如果也想写儿童文学或是儿童绘本的人呢，慧英老师要不要给他们一些建议呢？
1: 嗯，因为我除了编辑的角之前编辑的角色哦、喔，然后还有就是可能现在的角色，就是有人会拿作品请你推荐啊，或者请你帮忙看啊。嗯，那我我很怕看到的作品是说，第一个就是呃作者的这个生活太单纯，好、嗯喔，就是说他可能他想象的世界太理想化，太理想化、嗯，跟这个真实的世界是有很大的距离的、嗯嗯。这个部分会是一个很大的麻。两、嗯、点，所以我会觉得，并不是说所有写作的人，你一定要多丰富的生活，并不是哈、嗯哦，而是你可能，如果你没有那么理解这个你所写的环境，你应该就要去花时间去理解。好、嗯哦，这个理解你不用说，你真的你要写一个什么故事，你非要深入其中、嗯，但是你资料一定要收集够，你的这些 data 就是说一定要充足，然后你一定要就是你自己。的逻辑清楚以外，你要去考虑到读者能不能去理解你的逻辑跟你的叙述。啊、嗯，我觉得所有的作品，它要能够如果称得上是一个好的作品，嗯、它必须要跟人感同身受，它必须要切合实际、嗯嗯。好，所以我会觉得，要写任何的作品的话，你应该要去加强你。本身跟就是你的作品跟群众
0: 的一个距离，这点是蛮重要的哈。因为呢，买的是一些的乐听众或是在一些的读者上面，那就像刚才慧琳老师所说的，呃，文学作家呢可能会太过理想化，他必须要跟现实的生活跟。一般的想要看这本书的这些人呢，做一个很好的一个沟通的一个距离哦。我们今天非常感谢呢儿童文学作家黄慧玲老师，跟我们听众朋友分享她的创作的想法以及她的作品。感谢慧玲老师来，也谢谢听众朋友们的收听。我们下次见了，拜拜，拜拜。感谢您的收听，我们下次见。